0: Никогда ни на какие массовые праздники. Я очень, очень боюсь. боюсь
1: да. Самое страшное, что может быть в толпе, это упасть или запнуться. запнуться. Я инвалид
0: второй группы по ногам. Быстро убежать вам не получится, не если что-то футбольная фанатка, но вот идти на футбол я всегда боялась, потому что это толпа. Я здесь вижу вполне себе нормальный рефлекс.
2: Здоровый. Фобии работают немножко не, не, так. Так. не так.
0: Ну давайте, помоем
1: косточки нашему страху. да? Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем наш сезон детских травм, и эта коробочка не имеет на честное слово, потому что просто обнаруживаем залежи новых и новых причин, каких-то вот таких, знаете, неудобств, что ли, эмоциональных и психологических, а иногда и прямо нос. Ранящих, которые остаются с нами во взрослом возрасте. И значит, надо с этим что-то делать. Хорошо, если наши герои, а, как правило, все наши герои, раз уж они к нам пришли, об этом задумались, начали копать, начали эту вот занозу вытаскивать. Ну а для того, чтобы продвинуться в этом правильном деле, у нас есть лучшие эксперты. И куратор этого сезона Артур Тимофеев медицинский психолог и кандидат психологических наук. Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. И здравствуйте, Ольга. Ольга – наша героиня.
0: Здравствуйте.
1: Травма Оли, детская травма, действительно сформировалась в очень такую статичную большую неприятность в взрослом возрасте. Я вам сейчас скажу три слова, дорогие наши слушатели, а потом мы поговорим про них. Слова красивые. Например, слово «агарофобия». Помните Агара, да, такие площади народные, рыночные в Древней Греции? Ну, помните, в смысле из учебников, конечно. Демофобия, тоже нетрудно догадаться, да? Дема, демос, фобия, страх людей. Охлофобия. Что такое Охлофобия. Ну, тоже мы поговорим. Артур, угу. что объединяет три вот этих слова, прежде чем мы начнем слушать историю Оли?
2: Ну, как нетрудно догадаться, все слова заканчиваются на фобия. Соответственно, это все про страхи, и это про их разные разновидности. То есть, если взять первые, агорафобия, то это больше более общий страх, и это больше про открытые пространства.
1: Ну, то есть какая-то площадь, какие-то там ходят люди, ты вот на виду у всех, но это не толпа, это просто много людей.
2: Для да, людей это может даже не быть. То есть да. это может быть просто очень большое пространство, и оно Хорошо,
1: тогда откладываем. Демофобия.
2: Это... Нет, ну, понятно, что при агорофобии, если это большое пространство заполнено толпой, то, наверное, страх будет посильней, угу. чем если это будет просто там, площадь и пара прогуливающих людей. Демофобия – это действительно про страх толпы, но здесь важно, какой толпы. То есть, по сути, ахлофобия и демофобия – это вот почти синонимы. Многие врачи-психиатры скажут, что это вообще одно и то же.
1: А вы как скажете? Ну, если то есть, может быть, геомофобия тол различиях... это толпа управляемая. Ну, например, люди собрались на какое-то митинг-собрание. А вот охлофобия это когда толпа вышла из-под контроля. Знаете, как бывает, вот, например, в переходах в метро.
2: Ну, она не то, чтобы вышла из-под контроля, она в него не вошла. Есть, она, в него она просто в не вошла. В принципе, неконтролируемая даже. толпа. Да, и вот это единственный признак, который, в принципе, называют, когда различают демофобию и охлофобию. То есть толпа какой природы? Если демофобия, то это толпа, ну, скорее, управляемая, и человек боится негативного воздействия со стороны толпы, угу. то охлофобия – это, скорее, страх просто неорганизованной толпы, потому что ее трудно предсказать, она может быть непредсказуемо опасной, случайно опасной.
1: Ну, вот мы в свое время разбирали эту фобию несколько сезонов назад, по-моему, в первом сезоне страхов, можете прям поискать страх толпы, где мы говорили вообще об этом страхе. А сегодня нам Ольга, наша героиня, наша гостья, расскажет о том, что же случилось в ее детстве. Ольга, здравствуйте, еще раз рассказывайте.
0: Здравствуйте. Когда я была очень маленькой, мне было около 4 лет. Мы с мамой очень часто гуляли в центре города, особенно на праздники. и сейчас, и тогда были всегда народные гуляния, это огромное количество людей, разные концерты и так далее. И мы попали на площадь перед Большим театром, шли-шли, как говорится, и пришли. И там шел концерт который, конечно, я не помню, что это был за концерт, конечно же, кто выступал, но это был какой-то концерт, который собрал огромную аудиторию людей. Если вы помните, там около большого театра стоят такие большие чугунные лавки, угу. очень тяжелые и большие. Но так как я была маленькая, мама решила, чтобы мне было лучше видно, Нам поставили свет угу. на эту лавку. Да, я же маленькая, прекрасно самый угу. верх поставила, а сама встала сзади меня просто придерживая. И я очень хорошо помню, это сейчас бы я поняла во взрослом возрасте, когда я была маленькая, мне очень хорошо запомнилось, что сначала с двух сторон начал спускаться ОМОН. Очень много людей ОМОНа. Я, конечно, не соединила это с толпой и продолжила стоять. И буквально минут через, наверное, 3-4, когда ОМОН весь спустился, люди начали идти назад, потому что, видимо, толпа давила на сцену и не придумали ничего лучше, как гнать эту толпу назад. И толпа начала идти назад. Притом, конечно же, никто не смотрит, все просто делают шаги назад, кто-то бежит. В общем, начался хаос. И я не знаю, видимо, под давлением вот этого огромного количества народу эта лавка упала на ноги моей мамы. О, То есть я упала ого, с лавки, же. а да, лавка упала на нее.
1: Я просто знаю, что на это ноги. самое страшное, что может быть в толпе, это вообще упасть или запнуться. Да? Вот все да. жертвы и смерти случаются, если человек один падает, и вот, вот начинается вот смертельно летальная куча малых. Что было у вас, расскажите.
0: Да, вот это вот очень хорошо помню, конечно. Мне кажется, вот этот самый, самый страх, произошел этот момент, когда я испугалась за маму, потому что угу. я понимала, что ну, я же не могу могу да ей помочь. Я начала бегать вокруг, кричать и просить людей помочь. Каким-то чудом, я не знаю, видимо, у меня очень крепкий ангел-хранитель или вот. Угу. Короче говоря, толпа как-то настала обходить более-менее, а некоторые люди остановились и смогли мужчины поднять эту лавку и вытащить маму. И после мы ушли оттуда, да, убежали. Я дальше не помню, что было. Угу. Я помню, что мы убежали и помню точно, что последствия у мамы не было. С ногами, угу. слава угу. Богу видимо, все удачно. Но вот после этого я это не сразу заметила, потому что в детстве как-то. Кстати, нет, я могу сказать, что когда я была маленькая и мы продолжали ходить на концерты, мне не было страшно. Мы угу. на майские. Она росла с возрастом. У меня просто очень сложное детство было. И, видимо, с учетом того, что нарастали психологические, да, психические, как я там правильно не знаю, назвать травмы, они, видимо, накатывали как снежный ком, и в какой-то момент где-то что-то переклинило. И это я очень хорошо почувствовала уже в студенческом возрасте, потому что началось очень много каких-то крупных мероприятий. И я футбольный фанат, кто вообще поклонница футбольного клуба Спартак Москва там с малых лет. Но mm -hmm. вот идти на футбол я всегда боялась, потому mm -hmm. что это толпа. Конечно. Тем более, ну,
1: конечно. Толпа а мы знаем, в истории Спартака как раз очень трагические страницы, да? Все да, помнят. И, эту, эту, эту мягко
0: историю. говоря, mm -hmm. к сожалению, mm -hmm. да, у нас были. И то, что в 82-м году погибло очень много людей. Да, вот каждый да, год, да, вспоминаем, это 20 октября. И в нам была трагедия. То есть это действительно много случаев, когда, и, конечно, я боялась идти. И э, однажды был матч, на которой мне сказали, что ну ты же, блин, ну ты не можешь не пойти. Это была игра за серебро с командой Локомотив это была последняя игра сезона. У меня был на тот момент человек, с которым я встречалась, и он говорит: пойдем, типа, я буду рядом с тобой. И вот тут, когда он сказал: Пойдем, я буду рядом с тобой не переживай, я как-то смогла. Mm -hmm. Притом он меня привел в компанию большую человек 30, наверное, ребят, которые тоже были потом на этом футбольном матче. Мы сначала зашли в ресторан, да, до матча, познакомились там, и как-то в окружении этих людей, которых я познакомилась... То есть это
1: тоже даже... была толпа, но толпа вам толпа... дружественная, получается, да. да, как бы?
0: Да, это mm -hmm. была мне толпа дружественная, поэтому mm -hmm. как-то я нормально и все, и вот на футбол я стала ходить. Также, например, на Алису. Я на концерты Алисы стала ходить, когда вот у меня появился мужчина, который меня пригласил, и вот мы ходили. Но я могу сказать, что любой поход на Алису, на футбол, угу. это все равно сопровождалось внутренним, скажем так, знаете, как на самолет. Очень многие даже не боятся летать, все равно ощущают какие-то, может быть, да, что, ну, со мною это самолет, а мало малый это. Вот я всегда, куда бы я ни шла на какие-то такие мероприятия, я всегда немножко внутри, мягко говоря, поддергивала.
1: А вот потом попускает, вот вы пришли уже, допустим, на концерт или на футбольный матч, и вот этот страх у вас прям все время продолжается, или он отпускает куда-то? То есть прям всегда. до конца есть... будет, да, он у вас?
0: Да, то есть единственное, что если, конечно, если матч идет такой эмоциональный, скажем так, и он захватывает, mm -hmm. то отпускает на время, пока вот он, да, ты вот там смотришь футбол, очень интересно а там. То есть на время вот самого отпускает, если я на что-то отвлекаюсь. А вот если я не отвлекаюсь, бывали матчи, когда ты стоишь, да, и это. Тут, тут конечно, все равно я всегда я смотрела, кто где, что люди, пьяные, не пьяные. То есть вставала всегда так, чтобы, если что, поближе ко входу. Или наоборот. То есть я всегда выбирала на трибуне, в любом месте, в клубе, на Алисе, там, большой концертной площадке. И всегда выбирала место, Заранее понимаю, что если вдруг что-то случится, чтобы я могла отойти, и меня толпа Оль, не снесла.
1: А вас этому кто-то научил, или вы сами к этому пришли? Вот к этой стратегии такого рационализирования вашего страха?
0: Нет, я сама.
1: Умница я сама какая. я
0: всегда я всю свою жизнь с малого возраста, я себя помню, даже в классе в школе допустим да или там где-то я всегда была на стороже и mm -hmm. всегда знала что вот где вы то есть у меня это автоматом я не знаю может быть это от того страха идет я как-то никогда не снимаю нет вы просто вещь, я думаю
1: вы просто продумали этот страх нам артур прокомментирует я буквально еще пару вопросов вам задам скажите пожалуйста а были ситуации когда вы куда-то не пошли из-за этого страха или вы пришли и поняли что здесь небезопасно и под каким-то предлогом ушли из этого места?
0: Я очень многое пропускаю mm. мероприятий на сегодняшний день из-за причин этого страха после рождения моего сына. А,
1: у вас сын еще.
0: Да. Я еще забыла очень важную вещь сказать. Я инвалид второй группы по ногам.
1: А, я, то есть, условно
0: говоря, быстро хожу. быстро убежать вам не поможет, если что... Да. Я вообще убегать не могу, начнем mm -hmm. с этого. Я mm -hmm. только хожу и медленно строюсь. Mm -hmm. вот, поэтому, да, конечно, это тоже играет Май огромную дорогой. роль. Потому что в детстве у меня ну, лучше было с ногами, чем сейчас на mm -hmm. сегодняшний день. И, конечно, когда родился сын... Если до этого я хоть как-то посещала какие-то мероприятия...
1: А тут все тут, тревоги конечно, просто вас. Да.
0: да, то тут у меня вообще с рождением сына очень сильно обострились все mm -hmm. мои фобии, mm -hmm. с чем я сейчас mm -hmm. очень много работаю, и с психологами, и не только. Но вот страх толпы, да, я не хожу с сыном никогда ни на какие массовые праздники. Я этого боюсь, mm -hmm. потому что я знаю, что, к сожалению, ну всякое бывает. Я понимаю, что это огромная территория, и она очень открытая. Там еще найди место, где бы ты мог спрятаться. Допустим, если что-то случится. Поэтому нет, с сыном я хожу только вот, если это трибуны, да, где вот, грубо говоря, и то небольшие. То есть это не огромные какие-то площадки, это маленькие театры, какие-то вот такие вот представления небольшие. На больших у меня сын не был, я очень боюсь этого. Понятно.
1: Слушай, ну спасибо огромное за такую историю. Прям как будто бы целое кино мы посмотрели про вашу такую интересную разнообразную жизнь. И вот. В целом
2: кино с достаточно хорошим концом-то.
1: Ну, ну как есть... же хорошим концом, она же вот гипертревожная мать. Но она же потом... Слушайте, сколько сейчас сыну вы сказали? Пять лет? Пять лет. Через 10 лет он свихнется от этой тревожной матери на сетке, понимаете? Тревожная Будет говорить, мама отпусти меня, пожалуйста, я большой.
2: Тревожная мама заботится о сыне.
1: Ну давайте помоем косточки нашему страху, да, попробуем придумать, как с ним правильно жить если, и можно ли от него избавиться вообще, или что-то может надо оставить на самом деле, потому что я здесь вижу и вполне себе нормальный рефлекс, здоровый. Ну, я как мать. <yoktang> давайте, обсудим. Как использовать
2: страх во благо. Ольга, скажите, пожалуйста. Вы себя, в принципе, тревожным человеком можете назвать? То есть не в рамках вот этих фобий, а вообще любые другие страхи, тревоги, беспокойства. Да, могу. А вот в детстве, да, после той истории, были ли какие-то другие тревоги? Вы оповелись, да, что там как-то как снежный ком много было психотравм. Да. И, в принципе, уровень тревоги, он повышался. да. И достиг пика уже во взрослом возрасте.
0: В студенческом, скажем так. Я вот ушла из школы, пришла в институт. Да, вот я хорошо помню.
2: И вы сказали, что вы работали и самостоятельно, и с психологом работаете. А какие успехи сейчас? То есть этот уровень, он стал снижаться?
0: У меня очень много фобий, и я проработываю каждую. И вот несколько уже проработано, и стало гораздо легче, которые прям вот серьезно мешали жить. И проработав их, гораздо легче становится. И потихонечку мы двигаемся, двигаемся, так сказать, зацепляем следующие, и тоже их прорабатываем. И да, и гораздо легче становится.
2: А можете ли озвучить, что вот самое важное уже проработали?
0: Да, конечно, у меня был страх дверей открывание ключом двери в тишине. Ух ты! То есть это вот... Да, у меня просто выпивающий отец был в детстве. И я знала, что если он не может нормально открыть дверь, значит, он выпил. А дальше будет скандал, драки и все остальное. Угу. Поэтому это был первый страх, который прям вот очень мешал мне жить. И я его проработала с несколькими прям, вот не с одним психологами работала. Вот угу. это первый страх, который проработан, очень помог мне легче жить. У меня страх темноты жутчайший. Меня били в детстве в детском саду, избивали и засовывали в темную комнату. И этим страхом он до конца не проработан, но мы его уменьшили, скажем так. Тоже как бы один из таких страхов очень неприятных, которые тоже мешают жить. Страх высоты у меня был, но его я, кстати, проработала сама. Я очень много летала на самолете и как-то смогла. То есть, сама с собой поговорить, и сейчас у меня нет самолетов страха влетать. А вот страх высоты, даже небольшой, он у меня как был, так и остался, но я не могу сказать, что он прям сильно мешает жить. Ну, mm -hmm. высоко, то есть, я осознаю, что высоко, я туда там, да, не пойду, и так далее. И все. То есть, какие-то такие вещи, вот это я стараюсь просто лишнее. Вот Основные вот эти вот, то есть это страх дверей открывания, это темнота и высота. Это вот три таких самых масштабных. Но остальные по мелочи и мы их еще не. Ну,
1: лидирующий например, страх, вот. доминирующий страх толпы у вас, так понимаю, да?
0: Страх толпы, да. Просто хотелось бы все-таки с сыном, да, там угу. посещать какие-то мероприятия, все-таки, по возможности, просто понимая и какие-то выбирая внутренние ресурсы для этого. Конечно, этого бы хотелось. Поэтому... Вот Артур,
1: смотрите, вот с точки зрения такой же дийской психологии, да, которая, как мы знаем, не научная, но тоже наблюдательная. Вот что называется, Ольга просто натерпелась, да? Вот, ну, детство со всех сторон.
2: Ну, вот, можно и так назвать. Вот, а
1: можно сказать, что у него какой-то из этих страхов он обобщающий, да, и что вот если мы его уберем, то и другие рассыпятся просто в прах, в пыль. Или Это так не
2: работает немножко по-другому. А как вот, Ваня? Когда есть много фобий, тем более порожденных психотравмами, то получается, что в психике нет ресурса для преодоления вот этих фобий. И я как раз хотел Ольгу спросить, а вот этот страх полетов он прошел после того, как проработали страх с открыванием дверей?
0: Нет. Страх высоты я проработала да. много лет назад, очень много, да. У меня просто предстояло большое количество самолетов в течение пяти дней. Там было, по-моему, семь перелетов в течение пяти дней. И я просто понимала, что если я сейчас как-то не решу вот эту панику до дрожания рук и побеления пальцев, я просто не смогу лететь. И я вот как-то села, и я не могу это объяснить. Ага. Я просто сидела и разговаривала сама с собой, и все. И все прошел. Класс.
2: И получается, что страх перелетов он прошел, а вот страх высоты остался.
0: Да, страх перелетов прошел, а страх
1: высоты остался. То есть, словно говоря, на Останкинскую башню вы не пойдете на экскурсию. Не выйдете посмотреть на Москву с высоты Останкинской башни, со стеклянным полом.
0: Скорее всего, у меня сына очень просит. Я не знаю, наверное с закрытыми глазами, но, но не хотела,
1: Ага, ради так. сына пойдете. Ради сына пойду.
0: ну с закрытыми глазами.
2: Вопрос мотивации тоже очень важный вопрос. То есть да. если мотивация сильная
0: Конечно, на преодоление. Конечно. Мне
1: 7 перелетов нужно было преодолеть. Она решила вопрос за Я вам могу так сказать,
0: если у меня есть мотивация, на что бы она ни была, я готова преодолеть любой свой страх. То есть у меня вот я не знаю, может быть есть какой то но мне я не вставала пока перед прям совсем чем-то, что вот я не могу преодолеть. То есть, грубо говоря, если это было бы, допустим, какое-то такое мероприятие, я так думаю, которое было бы очень важно, просто я с таким пока не сталкивалась что мне нужно как бы бороться с этим, то, наверное, я бы справилась, потому что с другими страхами, которые у меня есть, то есть, если вот в сегодняшнем дне и в эту минуту надо вот его побороть и что-то сделать, я могу, да, мне будет безумно страшно, там, я и так далее. У Меня вот вы спрашиваете про эту, я каталась с сыном на чертовом колесе, я безумно их боюсь, мне было очень страшно. Но я могу сказать, я не показала ни единой своей мускулу сыну, что мне страшно. Я сидела, молча и ждала, когда мы спустимся.
2: Вы говорите, тревожная мама". мама, тревожная мама. Нет, я хочу
0: другое вам сказать на заметку
1: на полях. Вот нас с вами уже, Артур, много было гостей. И я, опять же, жить есть. Вот мы разделились на две части. Есть люди, которые вот немножко так упиваются своим страхом, такое ощущение, что прям они с ним в обнимку живут, да, они любят об этом поговорить. А есть люди, которые вот с таким внутренним стержнем, которые... Говорят так: это, это, раз, два, три проработаю. Это я еще не решила. Это я решу при таких-то обстоятельствах, да? И то есть мы видим такую зрелость, просто невероятную. Вот, и я вижу просто такой стержень, такую силу, такой вот паровоз внутреннего человека, и это, конечно же, абсолютная какая-то зрелость, очень завидная. И я так понимаю, что когда есть мощная мотивация, а теперь у Ольги есть мотивация в виде сына и то здесь, конечно, она сама себе прямо стратег. То есть она не убивается своими страхами, она На Наоборот, да, нацелена ними, на да.
2: преодоление, это прекрасно. Mm -hmm. это... Супер просто, просто образец. образец. Подарок для психолога. А, собственно, что здесь можно прокомментировать? Ольга рассказала о том, что она смогла преодолеть страх полетов, но не страх высоты. То есть страх полетов прошел, а страх высоты остался. Как раз это говорит о том, что психика в принципе ресурсная. То есть там много энергии, много мотивации, много способов совладания с собой, чтобы преодолеть именно локальную проблему, локальный страх. Да. при там, должной мотивации однозначно, но при этом, да, фобии работают немножко не так, да, они понятно, что есть более слабые, есть более сильные, есть те, которые, там, скажем так, отпочковываются от каких-то больших фобий и становятся маленькими фобиями, ну, например, там внутри страха за жизнь, ну, например, страха смерти, да, э, как такой объемный страх, точно могут располагаться страх высоты, страх темноты, страх толпы. Ну, потому что все это воспринимается как что-то угрожающее. Соответственно, страх э, там, той же темноты, он может тоже делиться на несколько там, веточек этого страха. Там темнота, и когда вокруг никого нет. Там ощущение небезопасности, неизвестности, а вдруг там что-то есть в темноте. Или наоборот, страх темноты, когда точно знаешь, что там что-то есть. Например, идешь по улице, и где-то там прорычала собака по темной улице ночью, понимая, что страх понятный, вот есть собака, но я ее не вижу, темно. То есть там тоже очень много вот этих веточек. И как работает проработка вот этих фобий? По большому счету, обычно, если ресурсов психики недостаточно, чтобы проработать большие фобии, психолог берется за проработку маленьких фобий кусочков больших фобий для того чтобы психика наработала именно навыки совладания mm -hmm. навыки проработки получила позитивный опыт
1: и каждый следующий кусочек тогда пациента будет преодолеваться эффективнее проще, и проще, проще. проще. Mm -hmm.
2: и дальше психика учится преодолевать 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 в принципе в идеале до полной автономии когда психолог уже не нужен старые фобии проработаны, а новые или не формируются, или если формируется какой-то страх, угу. то психика... Очень быстро гасит. Да, психика, да, да. Он, не, он не переходит в фобию. Угу. Он остается страхом, и психика его преодолевает. То есть, работает именно вот таким образом.
1: А что же мы посоветуем Ольге для того, чтобы эффективнее, быстрее проработать страх толпы? Тем более, что вот ее увлечение, да, ее образ жизни и то, что ей нравится, сопряжено. Она не может сидеть дома, но ну, не домоседка человек. да, Вот ей надо на концерт ходить на футбол, отдыхает и классно, да. И то есть ей действительно для жизни этот страх ну, мешает. А может ли быть именно ее страх, Артур, вот страх толпы, таким вот предохранителем и оградителем, ответом на ну, вот, на Олин физический недуг, что она не может быстро перемещаться и бегать? Может быть, таким образом подсознание говорит, «Оль, ну не убежишь, не лезь туда».
2: Отчасти, несомненно, да. Но это даже не про подсознание, а про сознание. Угу. Ольга точно понимает свои физические ограничения. И ну, она очень рационально это видно. Она точно понимает, где страх реальный, где страх какой-то уже избыточный. Угу. И проблема-то именно с избыточным страхом. Но, То есть, там, но где... этот
1: избыточный страх, возможно, стимулируется вот ее...
2: Конечно, сознание. конечно. Он стимулируется многими вещами. Заметьте, Ольга сама сказала, что страх усилился как раз с рождением сына. Угу. И, естественно, это связано с тем, что она погружается подсознательно в ту ситуацию, когда она была маленькой и когда маму придавил лавочку. А
1: еще мне кажется, что она проецирует этот страх как бы на две роли. И вот сын, который повторяет, как бы откликается к ее опыту детскому, а в то же время она мама. И если с ней что-то случится, она понимает, что в опасности будет ее ребенок. То ну, есть получается, ну как бы двойной даже у нее страх, да, и, и за малыша, и за себя как маму, за ту проекцию. Поэтому
2: они цепляются и усиливают друг друга эти страхи.
1: Так, хорошо. Что, да. будет, что будем делать? Делить. Ну, Давайте. то
2: есть, как уже было сказано, эти страхи лучше прорабатывать чуть-чуть отдельно. То есть отдельно страх толпы и вот это ощущение, что не убегу, и отдельно страх того, что не могу защитить ребенка.
1: Угу.
2: Потому что это про ощущение беспомощности. И оно гораздо более обширное, чем страх толпы.
1: Угу. Ну, я понимаю, что у нас с вами сейчас не прием, но тем не менее, какие методы есть, может быть, известные, популярные, работающие, какие-то приемы, может быть, самопомощи или какие-то методики, которые Ольга может посмотреть и выбрать психолога, который работает именно в этой методике, именно для этих страхов.
2: Ну, из того, что Ольга очень рациональный и мотивированный человек, я бы сказал, что ей может подойти к КБТ, когнитивно-бихевиоральная терапия, иначе называется когнитивно-поведенческая терапия. Там есть протоколы работы и с психотерапией, там, там есть протоколы работы и самостоятельные. Mm -hmm. То есть когда между терапевтическими приемами клиент сам дорабатывает эти страхи, придает им более рациональную окраску, не рационализирует, да, это неправильный термин, а именно осознает, понимает, перерабатывает у себя для того, чтобы разделить именно фобию как нелогичный страх и страх, который, наоборот, поддерживает безопасность. То есть, необходимо то есть их сначала разделить. Страх, Конечно. А? Uh -huh. В страхе толпы много разумного. Толпа объективно опасна.
1: И То есть, делать вид и убеждать себя в том, что я толпу не боюсь, это неправильный подход, неправильная стратегия.
2: Тут скорее боюсь, но я могу оценить угрозу раз. Если угроза велика, я туда не пойду, или я оттуда ухожу. Если угроза невелика объективно, то тогда уже мой страх должен быть ну, в рамках повышенной бдительности. То есть никакой там мешающий наслаждаться процессом, например, на концерте, а мешающим там, радоваться проведением времени с ребенком, а именно просто повышенная бдительность. Да, ситуация небезопасная, но в час все в порядке.
1: Должна ли Ольга со специалистом или самостоятельно обращаться мысленно к той ситуации, которая с ней произошла в раннем детстве, вот, от толпа у Большого театра, скамейка, которая упала на маму, я думаю, что тогда она все-таки испугалась и за маму даже больше, чем за себя, Да, это потом у нее уже страх к ней обратился. Вот нужно как-то это проработать, перепрожить, перепрошить вот это воспоминание?
2: Однозначно нужно, но не сразу. То есть если сейчас есть актуальная работа с какой-то другой фобией например вот со страхом темноты, то сначала надо закончить с той фобией потому что проработанная фобия да как уже было сказано она дает для психики дополнительный ресурс для преодоления
1: проработанная то есть раскопали когда началось да, или пример предположение Сняли
2: интенсивность страха, Убедились в том, что психика справляется самостоятельно. То есть темнота наступает,
1: страх не наступает. Кстати, у нас тоже был в нашем первом сезоне, где мы разбирали фобию страх темноты, и мы еще и в этом сезоне к нему обратимся, потому что он такой довольно популярный, частый, такой таинственный интересный страх.
2: Ну, и уже после этого, да, после того, как актуальная работа с нынешней темой будет завершена, то есть, та тема, которая сейчас в работе у Ольги и ее психолога. И вот уже после завершения этой темы переходить к страху толпы. Ну и, видимо, делить этот страх на много мелких подтем. С этим будет проще справиться.
1: И, наверное, последний вопрос, который бы хотела в этом бесконечно интересном разговоре вам задать, Артур, а вот если такая ситуация с кем-то случилась, да, ну тоже толпа, ребенок испугался за себя, за родителей. Что нужно сделать родителям или там, значимому взрослому, чтобы вот эти долгосрочные последствия, которые мы видим, например, у Оли, случились, чтобы их купировать
2: сразу? Как обычно, использовать все доступные средства, чтобы ребенку донести идею безопасности, что все в порядке, это в прошлом, сейчас со всеми нами в порядке, мама не пострадала, дочка не пострадала, все хорошо. То есть, проговорить, словами проговорить. проговорить раз. Убедить в том, что все хорошо это безопасно. Такое случается, но это случается редко. Нам не повезло тогда, но это не значит, что нам не повезет потом все будет хорошо. Естественно, можно что-то там порисовать с ребенком про толпу и вообще про его ощущения детские, про беспомощность, про
1: страхи. Mm -hmm. ну, то есть, например, в случае с Олей можно было нарисовать этих красивых, сильных дяденек, которые подошли и всех спасли. да, Вот они ну, всегда например, есть, да, да. это проговорить, да, что помощь всегда придет.
2: То есть акцент сделать mm -hmm. да, на позитивных моментах, на ресурсе, на mm -hmm. не только то, что случилось плохое, а вообще-то кусочек этой ужасной толпы, он отделился mm -hmm. и вообще-то помог.
1: Что произошло у Оли, когда, в том эпизоде, когда она рассказывает, что с друзьями друзьями, со своими знакомыми пошла на матч, да, в окружении вот этих 30 человек, она это помнит, да, вот она же не зря нам это сказала. Слушайте, как интересно, все таки вот настолько наша психика и наша жизнь, это такой интересный лабиринт событий, такая головоломка, Я всегда большое удовольствие получаю, когда мы с вами Артур разбираем, особенно когда такие вот у нас умные и рефлексирующие гости, это отдельное удовольствие, потому что действительно как будто читаешь какую-то интересную книгу. Ну что, Оль, помогли мы вам хоть немножечко?
0: да во- первых спасибо огромное за комплименты и действительно очень человек который внимательно относится как вы сказали там как там не нервноющая мама а как вы сказали тревожная вы как-то назвали, да, маму, которая переживает? Тревожная мама это называется. Вот, да. это не ко мне. Не я не тревожная мама абсолютно. Вот mm -hmm. это одна из причин, почему я пошла работать с собой, потому что mm -hmm. я как раз очень хочу, чтобы какие-то мои проблемы ни в коем случае не перекидывались на моего mm -hmm. сына. Поэтому спасибо огромное. На самом деле все это очень интересно. В любом случае, когда проговариваешь какие-то вещи, да, когда люди что-то говорят, появляются еще какие-то кирпичики, которые помогают в дальнейшем проще там, к чему-то относиться. Или, допустим, когда работаешь с этим, добавляешь этот кирпичик еще еще. И тогда уже да, выстраивается эта стеночка, которая потом помогает уменьшить или даже справиться с фобией. Поэтому я хочу вам сказать огромное спасибо. Было а
1: я вас хочу поблагодарить. Знаете, почему? Потому что наши слушатели, которые только-только в начале пути вот этого самопознания или решения своих проблем, послушав вашу историю, многие узнали какие-то эпизоды, которые были с ними, которые мучат их, они увидели какой-то путь, они увидели вашу энергию, ваш ресурс. И вот вы можете стать примером этой бесцены на самом деле.
0: Благодарю.
1: Абсолютно точно присоединяюсь.
2: И вот еще в плане пользы вы также можете обращаться к специалистам-психологам разного профиля, потому что, когда идет проработка фобий, психотравм и подобных всяких штук, хорошо, когда более что ли широкий ракурс. Например, иногда остаются следы этого страха, которые сложно убрать методами вербальной терапии, то есть когда человек разговаривает. И тогда на помощь приходит, например, арт-терапия или телесно-ориентированная психотерапия. То есть существуют разные направления, которые работают через разные подходы, разные пути, да, разные способы работы со страхами. И все вместе часто это дополняет картину.
0: Спасибо. В общем,
1: пожелаем вам интересного пути. Спасибо огромное. Мы сегодня говорили про страх толпы, как всегда, вышли шире, дальше и глубже, чем один какой-то страх, потому что страхи все наши взаимосвязаны, друг друга подкармливают и питают. У нас была чудесная героиня Ольга, которая идет твердым шагом. По пути вот этой работы увлеченные и эффективные со своими страхами и травмами будем брать с нее пример подкаст «Страхи и ошибки». Подписывайтесь, пожалуйста, ну и приходите к нам в студию. Ольга, до свидания, у вас
2: все получится. Я вас уверен. До
0: свидания, спасибо вам огромное.
1: Сказал, как отрезал Артур Тимофеев, медицинский психолог, кандидат психологических наук, куратор этого сезона.